0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos oyentes. Bienvenidos un día más a Café y Música, el podcast donde hablamos de música mientras nos tomamos un buen café. Hoy hablaremos acerca de curiosidades de algunos compositores. ¿Estáis listos? Pues empezamos. Bienvenidos a Café y Música.
1: Vamos a comenzar las curiosidades con el misterio de la tumba de Haydn y las dos calaveras. Bueno, para hablar de esta curiosidad es necesario hablar sobre el concepto de frenología, que es una antigua teoría pseudocientífica sin ninguna validez en la actualidad, que afirmaba la posible determinación del carácter y los rasgos de la personalidad, así como las tendencias criminales, basándose en la forma del cráneo, cabeza y facciones. Fue desarrollada por el alemán Franz Joseph Goll alrededor del año 1800. Por aquel entonces, dividían la cabeza o el cráneo en diversas facciones y en base al desarrollo craneal se defendía las tendencias de una persona atendiendo a parámetros como por ejemplo la memoria, la agresividad, la creatividad, el lenguaje y un largo etcétera. De hecho, en total son unas 27 secciones en las que Gold dividió la cavidad craneal. De esta manera, según esta teoría, el mayor o menor desarrollo de cada zona de la superficie cerebral generaba bultos o huecos en esa región del cráneo. Bueno, pues para identificar estas áreas cerebrales, los frenólogos estaban particularmente interesados en estudiar individuos que mostrasen un comportamiento extremo, los más feroces criminales por un lado y los mayores genios por el otro. Entonces, los frenólogos estudiaban, por ejemplo, si efectivamente el cráneo de un genio tenía la zona de la creatividad e inteligencia más desarrollada que el cráneo de una persona menos inteligente. Sabiendo este concepto, podemos pasar a la muerte de Haydn, el 31 de mayo de 1809. En su funeral, a modo de pequeña anécdota, destacaremos que sonó el requiem de Mozart porque aunque Mozart murió bastante antes, en 1791 para ser más exacto, ambos compositores mantenían una amistad muy cercana. Incluso más que amistad se podría considerar casi una relación de admiración mutua. Un año después de la muerte de Haydn, el príncipe Esterházy, familia para la cual Haydn trabajó toda su vida, pidió autorización para exhumar su cuerpo y trasladarlo a Eisenstadt pero aunque recibió el permiso solicitado, no hizo nada al respecto. En 1820, 11 años después, el duque de Cambridge visitó al príncipe Esterhazy y le dijo «Qué afortunado es el hombre que empleó a Haydn durante su vida y ahora posee sus restos mortales». Esterhazy no le sacó de su horror, pero ordenó que el cuerpo fuera trasladado inmediatamente a la Berkrish de Eisenstadt la capital de los dominios de los Esterhasi y donde Haydn había tocado tantas veces sus misas, o sea que estamos hablando de una iglesia. Pero aquí empieza el lío. Cuando los funcionarios encargados de la tarea abrieron la tumba, encontraron el cuerpo y la peluca de Haydn, pero no su cabeza. Las averiguaciones permitieron conocer que dos discípulos de Gaul, el mismo Karl Rosenbaum y Johann Nepomuk Peter, Cinco días después de su fallecimiento sobornaron al enterrador y se llevaron la cabeza de Haydn, en teoría para protegerla de la profanación. Pero en realidad era para hacer un estudio frenológico. Debido al calor, la cabeza estaba bastante descompuesta, por lo que hizo que Rosenbaum vomitase cuando la llevaba al hospital donde fue examinada durante una hora y luego macerada y limpiada con lejía. El examen frenológico concluyó que el bulto de la música estaba completamente desarrollado. Peter instaló el cráneo en la repisa de su chimenea dentro de una caja de madera oscura con ventanas de cristal, un cojín blanco donde apoyar el cráneo y una lira en la tapa. En algún momento de la siguiente década, Peter se desprendió de su colección de cráneo y le dio a Rosenbaum, entre otras, la calavera de Haydn. Cuando el príncipe Nicolaus Esterhassi II supo lo que Rosenbaum y Peter habían hecho montó en cólera y reclamó el cráneo. Los funcionarios del príncipe fueron a casa de Peter a buscarlo pero éste dijo que se lo habían dado a Rosenbaum. El registro en su casa no dio resultado porque su mujer la cantante Teres Gasman, lo escondió en su colchón de paja y se metió en la cama diciendo que tenía la menstruación. Un formidable tabú para los hombres de la época, que no se acercaron al lecho. El príncipe cambió de estrategia y prometió una importante recompensa a Rosenbaum por el cráneo y este le entregó otro distinto, lo que tampoco está del todo mal, pues el príncipe, a pesar de creer que tenía el cráneo de Haydn, tampoco le pagó el dinero prometido. Esther Hasi mandó juntar el cráneo con los huesos del esqueleto y colocarlos en la Berkish. En su lecho de muerte, Rosenbaum... Devolvió el cráneo de Haydn a su amigo Peter y le hizo prometer que en su testamento lo donaría al Museo de la Asociación de Amigos de la Música de Viena, que conservaba muchas reliquias de Haydn. Tuvieron que pasar, sin embargo, otros 125 años más, hasta 1954, con el Esterhási de la época detenido en la Hungría comunista, para que el verdadero cráneo de Haydn se reuniera con el resto de sus restos mortales. El último detalle es que, sin saber qué hacer con él, también se dejó en la sepultura el cráneo sustituto, por lo que ahora los restos de Haydn, enterrados en la Berkis de Eisenstadt, contienen dos calaveras.
0: Bueno Jesús, pasamos a la segunda historia, pero antes vamos a escuchar un pequeño anuncio. Si no quieres perderte ningún episodio de Café y Música, puedes seguir nuestros canales en diferentes plataformas,
1: ya sea iVoox, e Apple Podcast, Anchor, Spotify o Google Podcast. Y recuerda que es totalmente gratis.
0: La segunda curiosidad que vamos a contar tiene relación con el compositor alemán Beethoven y con el código Morse. Pues sí, se trata nada más y nada menos que de su quinta sinfonía. Resulta que esta sinfonía ayudó a los británicos durante la Segunda Guerra Mundial. La sinfonía número 5 en do menor, Opus 67 de Ludwig van Beethoven, fue creada por este genio de la composición entre los años 1804 y 1808. Si recordamos el anterior episodio, y si no, os recordamos que vayáis a escucharlo, en esta fecha Beethoven ya había perdido gran parte de su capacidad auditiva, pero aún así nos dejó esta joya en forma de sinfonía. Nadie puede negar que es una de las obras más famosas de todos los tiempos, y seguro que ni hace falta ponerla para que sepáis cuál es, con un simple... Pa, 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 pa. Seguro que la reconocéis, pero por si acaso vamos a poner un trozo de la sinfonía interpretada por la Filarmónica de Viena y dirigida por Leonard Bernstein. A lo que íbamos, que nos ponemos a escuchar y se nos va el tiempo. El comienzo de esta obra son esas cuatro notas tan famosas, las tres primeras corta y una última larga. Estas cuatro notas fueron utilizadas durante la Segunda Guerra Mundial por la BBC Británica para introducir sus boletines europeos. Y ahora estaréis preguntando, ¿y qué tiene que ver esto con curiosidades si es muy común utilizar música clásica para anuncios? Pues resulta que la emisión de estas notas tenían un significado oculto directo hacia los soldados de la Alianza, quienes luchaban contra la Alemania nazi entre los años 1939 y 1945, ya que en código morse podemos traducir ese inicio de la sinfonía por punto, 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 raya. En código morse cada letra del alfabeto tiene una combinación de sonidos largos y cortos, por ejemplo la A sería punto raya, la B raya punto y así sucesivamente hasta la Z. Pues resulta que este punto 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 raya corresponde nada más y nada menos que a la letra V y aquí es donde queremos llegar, el significado oculto que la BBC retransmitía a los soldados era la letra V en forma de V de Victoria. A mí me parece alucinante que hayan rebuscado tanto para enlazar una sinfonía con la V de Victoria, además sabiendo que es la quinta sinfonía de Beethoven, es magnífico. Supongo que ahora lo vemos como una tontería, pero seguro que en aquellos tiempos los soldados estaban tan acostumbrados al código morse que al oír las cuatro notas, les ponían directamente la V en la cabeza. Pero no se queda ahí la cosa. Es curioso que el compositor de esta sinfonía fuera ni más ni menos que alemán. Los británicos utilizaron una obra alemana contra los propios alemanes. Otro aspecto curioso fue el que escribió Anton Felix Schendler, quien conoció personalmente a Beethoven, quien dijo, y cito textualmente, el mismo compositor proporcionó la clave a estos profundos temas cuando un día en la presencia del que escribe señaló el principio del primer movimiento y expresó con estas palabras la idea fundamental de su trabajo así el destino toca a la puerta. Estas palabras son muy importantes las cuatro notas que la BBC usa no solo significaban victoria para los soldados en código morse sino también Así el destino toca la puerta. Y es más, ¿puede que no fuera solo un mensaje oculto a los soldados, sino un mensaje directamente para la Alemania nazi? Supongo que nunca tendremos respuesta para esto.
1: La siguiente curiosidad que traemos hoy viene de la mano del conocido compositor John Cage, famoso por componer su obra 433 que como muchos sabréis, se interpreta sentándote en el piano y quedándote quieto durante 4 minutos y 33 segundos. Pero la anécdota que nos trae hoy aquí no es esta obra, sino otra titulada As Slow As Possible, traducida al castellano como Tan Lento Como Sea Posible. Fue compuesta en 1987 y dura entre 20 y 70 minutos, dependiendo del intérprete. Pero resulta que John Cage decidió quitar el dato de la lentitud con la que hay que tocarla. En una conferencia de músicos, se decidió que debía de tocarse en un largo de 639 años, mediante un sistema informatizado en un órgano en miniatura con solo dos tubos. El lugar elegido fue Albertstadt, en Alemania, y se han hecho algunos cambios de sonido y un silencio que duró la friolera de tres años. Empezó a interpretarse en 2001 y durará, pues, hasta el año 2640. La pregunta ahora es, ¿por qué se lleva a cabo este proyecto en esta ciudad y por qué decidieron que la duración de la obra fuese exactamente 639 años? Bueno, hay respuesta para estas dos preguntas. Primero, porque en el año 1361 se construyó en esta ciudad el primer órgano del mundo, llamado órgano Blockwerk. Este instrumento, que estaba en la catedral, tenía por primera vez un teclado completo de doce teclas por octava, como el que se usa hoy en día en todos los instrumentos de teclado, por lo que se puede considerar a Alberstadt como la cuna de la música moderna. Ya en el año 2000 son 639 años los que han transcurrido desde este acontecimiento, por lo que se decidió a modo de homenaje que la duración fuese la misma.
0: Bueno, pues vamos a terminar con uno de los grandes de nuestra música, Manuel de Falla. Pero no vamos a comentar sus obras, más bien, queremos ver algunos aspectos curiosos acerca de la figura en sí de Manuel de Falla. Y es que desde niño, Falla era una persona seria, enigmática e independiente. Los historiadores dicen que su imaginación era tan desbordante que le permitía crear su propio mundo interior, en el que refugiarse y aislarse de la sociedad. Esto combinado con que no tuvo una salud muy buena, le hizo padecer bastantes enfermedades que pudieron afectar a su mente, convirtiéndolo en una persona llena de obsesiones, supersticiones y manías. Algunas de estas manías son bastante curiosas, como por ejemplo la del polvo. Cuentan que un día su amigo Manuel Ángel fue a visitarle. Cuando llegó a la casa, vio a lo lejos que Falla iba hacia él. Entonces dejó de caminar y lo esperó. Pero ante su asombro, Falla también se quedó esperando un buen rato, quieto. Eso sí, tapándose la boca con un pañuelo. La explicación no era otra que acababan de barrer la calle y hasta que no comprobó que se desvaneció la última mota de polvo, no continuó caminando. Otra de las curiosidades más famosas que conocemos de Manuel de Falla es acerca de la higiene. Continuamente se lavaba las manos con jabón de glicerina y luego se las frotaba con alcohol, con lo que se provocó una dermatitis crónica que hacía que le sangraran las manos con facilidad, llegando a manchar incluso el teclado. Falla era muy cuidadoso con la limpieza, por eso hervía agua y desinfectaba todos los días su piano con alcohol por si lo tocaba otra persona. Llegaba a dedicar hasta 5 horas al día. La siguiente es un poco supersticiosa, Puesto que Falla consideraba el 7 como su número. Estaba convencido de que sus etapas más importantes se podrían dividir en periodos de 7 años. Vemos cómo pasó 7 años en Cádiz, 7 años en París, 7 años entre Cádiz y Madrid y los últimos 7 años en Argentina. Finalmente y como última curiosidad hablaremos acerca de las moscas y es que Falla decía que en su casa no podían haber más de dos moscas, dos podrían ser consideradas como de la familia, pero si aparecía alguna intrusa más podría traer algún tipo de enfermedad, por lo que habría que deshacerse de ella inmediatamente. Sin duda Manuel de Falla fue un compositor muy peculiar, pero aun con todas sus rarezas nos dejó grandes obras para el recuerdo en nuestra música y por ello tenemos que estarle muy agradecido.
1: Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que haya sido de vuestro agrado, que hayáis descubierto algunas curiosidades de este fantástico mundo de la música clásica. Y por supuesto, si tenéis sugerencias sobre algún tema que os gustaría escuchar o del que queráis saber un poquito más, no dudéis en comentárnoslo. Muchas gracias por vuestra atención. Somos Darío Pérez, Jesús Torres y esto es Café y Música. ¡Hasta el siguiente programa!